0: Cuando comenzamos a emprender lo hacemos a ciegas y es lógico que nos agarremos como náufrago a la tabla de lo que vemos y escuchamos por ahí. Al principio es lo correcto, pero para realmente crecer como emprendedores debemos abrir nuestras alas y hacer lo que deseamos y no lo que los demás dicen. Bienvenida, bienvenido y gracias por acompañarme un día más, hoy es lunes 22 de agosto de 2022, estamos en el episodio 1047 y vamos a hablar de tomar tus propias decisiones al emprender, pero antes te pregunto, ¿querés vender más? Si querés vender más, puedo ayudarte. ¿Qué te parece si hacemos una consultoría por videollamada? Nos encontramos, me contás sobre tu negocio y te asesoro para que mejores tu marketing, contenidos, publicidad o lo que necesites. Deja de perder tiempo, dinero y energía y empezá a vender con estrategias, metodologías, contenidos y publicidad. Escribime ahora mismo a clientes. Arroba, y reserva tu lugar. Como digo siempre, ponete en acción, que el tiempo no perdona. Muy bien, hoy vengo a hablarte de emprendimiento y básicamente de que sigas tu propio instinto, tus propias reglas, que acomodes todo lo que veas por ahí a tu propio contexto y también a tus propios objetivos. Porque en cuanto al emprendimiento, y esto lo veo desde mi propia experiencia, te puedo señalar que hay dos momentos muy... Marcados al principio, cuando comenzamos, cuando uno empieza, arranca sin saber prácticamente nada, y como si fuésemos una esponja, absorbemos todo toda la información que anda dando vuelta por ahí. Incluso, más todavía, creemos prácticamente todo. Y si se da el caso de que terminamos seducidos por alguna persona de, de peso, eh, por algún influencer o algún creador de contenido o alguna, damos por sentado que todo lo que esa persona dice prácticamente es ley. Esto me pasó a mí y le ha pasado a mucha gente que conozco, ¿sí? Con la parte positiva y negativa de esto que cuento. Luego hay otra segunda, otra segunda instancia, otro momento y tiene que ver con lo que yo denomino la consolidación o el crecimiento, ¿sí? cuando se forma ese verdadero ser emprendedor. Uno sigue adquiriendo conocimientos, prestando atención a lo que pasa alrededor, pero empieza a tener y a desarrollar un sentido más crítico, prestando mucha atención a la experiencia propia y al contexto. Y esta es justamente la etapa deseable. Si vos me preguntás, yo te diría que lo mejor o lo óptimo para ser una emprendedora o un emprendedor criterioso es esta, esta etapa, no crearte todo lo que escuchas por ahí y, y dar por sentado de que si lo dice fulano es cierto y, y hacer todo absolutamente lo que te dicen, sino tener este pequeño sentido crítico que va surgiendo poco a poco a lo largo del tiempo, a partir de tu propia experiencia y también a partir de adquirir conocimientos desde distintas fuentes. Habrás escuchado en otros episodios que yo siempre sugiero que no hay que quedarse con una sola campana, que hay que tratar de aprender lo que uno necesite para ser un buen emprendedor o una buena emprendedora de la mayor cantidad de fuentes posibles para luego poder filtrar y quedarnos con aquellos creadores de contenido, aquellos especialistas o referentes con que nos sentimos más cómodos. Es muy importante tener una, un punto de vista propio y no se trata tampoco de crearse con la verdad, dueño o dueña de la verdad, Ah, ya está, ya aprendí lo que tenía que aprender, no necesito aprender nada, ahora eh, lo que se me ocurre a mí es lo que va. Tampoco me refiero a eso, sino de, me refiero a un término medio, ni ser alguien que cree que se lo sabe todo, pero tampoco quedarse en la etapa de principiante, ¿sí? Por eso en este episodio yo pretendo ayudarte a que encares tu camino emprendedor con tus propias armas, con tus pensamientos, con tus puntos de vista. Por supuesto que te apoyes en conocimientos y experiencias, experiencias ajenas, pero solo como una ayuda adicional, no como reglas de oro o escritas en piedra que no se pueden modificar. ¿Por qué es importante esto? Bueno, hay varias razones. Yo voy a mencionarte las que para mí son las dos más importantes. En primer lugar, para apostar por vos, para dejar cuestiones tales como el síndrome del impostor para que puedas descubrir que así como otras personas pudieron, vos también podés por supuesto, con esfuerzo, con trabajo con paciencia, con constancia pero si no das el paso y no te vas separando poco a poco de lo que dicen los demás de lo que hacen los demás, de lo que proponen los demás, nunca vas a abrir como digo, tus alas, siempre vas a depender y vas a dudar de tu propio conocimiento, de tu propio talento de tu propia experiencia porque resulta que vos no sos igual a tal o cual. Por eso esto tenés que evitarlo. Crecer como emprendedora o como emprendedor es dar este paso y dejar un poco la seguridad de lo que otros dicen para jugar en tu propio terreno. Y la segunda razón es que te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, porque el tema es que si vos no te independizás de los modos ajenos, de los pensamientos ajenos, de estrategias ajenas o puntos de vista también ajenos, vas a estar siempre dependiendo y vas a intentar y te vas a frustrar, obviamente, tener éxito basándote en un modelo de éxito ajeno y en recetas ajenas. Nuevamente, yo no te digo que dejes de prestar atención Aquellas personas que llegaron a donde vos querés llegar. Eso es lo correcto. Lo que es incorrecto, al menos desde mi punto de vista, es querer imitar, querer duplicar el éxito ajeno sin tener en cuenta que se trata de otras personas, con otros contextos, con otras realidades, con otro nivel económico. Bueno, cosas que también te dije en otros episodios. Entonces, hablando en plata, te voy a dar ejemplos. ¿sí? Lo importante en esto... Hay una palabra con la que yo quiero que te quedes, la palabra decidir. Y decidir significa que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero esto no implica que tengas que hacer eso. Un ejemplo, suponte SEO. Por supuesto que para posicionar las páginas de tu sitio web, una estrategia profesional e inteligente y estratégica de SEO es conveniente. Pero que el SEO sea importante no significa que tengas sí o sí que hacer SEO. Ejemplo, TikTok. Como toda red social nueva empieza regalando el alcance orgánico. Por ende, aunque ahora no es tanto como hace un par de años, pero sigue funcionando, es posible que vos llegues a muchas personas con menos esfuerzo en TikTok que en otras redes. Pero que TikTok funcione no implica que tengas sí o sí que estar ahí. Un ejemplo con productividad, el time blocking, el método Pomodoro, el GTD. Hay miles de formas o cientos o decenas de modos de ser productiva a productivo. Pero esto no implica que vos tengas que aplicar el modelo que a otra persona le funciona. Entonces, como conclusión o reflexión final, yo te cuento esto para que no te pase lo que me pasó a mí. Cuando yo comencé a emprender, trataba de hacer lo que decían los demás que había que hacer. Y en definitiva, forzaba mi propia vida, forzaba mi propio contexto hasta mis rutinas para que encajasen en un modelo ideal que en realidad era ideal para otras personas, pero no para mí. Y esto me hizo pagar un precio altísimo. Y la verdad, no quiero que tengas que pagar el mismo precio. Así que, atenti. En fin, espero que te haya sido de valor este contenido. Ha sido todo por hoy, pero no por mañana. Porque mañana vamos a hablar de cuando automatizás y terminás deshumanizando a tu negocio. Te espero. Chau, chau.